0: Bienvenidos, chicos de Mentes, a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en Radiodemente.cl. Soy Daniela Ramírez y de la película que voy a hablar hoy día es de una película que a mí me encanta y básicamente quiero hablar de ella por la crisis ambiental que estamos viviendo ahora y la fallida COP26 que se realizó, que todos los activistas medioambientales, Greta Thunberg, publicaron en sus redes. Bueno, Greta Thunberg básicamente publicó una foto ella, como con una cara de excepción eh, de lo que pasó en la COP26 porque básicamente los temas relevantes al medio ambiente se los pasaron literalmente por el popín eh, y seguimos encontrándonos con pelotudos que siguen defendiendo Alto Maipo, que siguen defendiendo Dominga eh, en nombre de El Progreso y de la película que voy a hablar es los estudios Ghibli sabemos además que los estudios Ghibli han sido fieles a tratar historias eh, eh, donde el ser humano convive o se enfrenta eh, a la naturaleza en el sentido dándole razón a la naturaleza propiamente tal estoy hablando de la película de Pompoco o conocida también como la guerra de los mapaches que se encuentra en Netflix por si acaso si ustedes no la han visto Película de animación entonces japonesa, producida por los estudios Ghibli y creado por el gran Isao Takahata, estrenada en Japón el 16 de julio del 94. Es la tercera película de Isao Takahata, eh, tras La tumba de las luciérnagas, gran película triste además, del 88 y Recuerdos del ayer del 91. Y esta sería además el noveno largometraje del estudio. Eh, ¿Por qué quiero hablar de esta en relación con el medio ambiente? Porque finalmente eh, en esta película lo que se trata es de un grupo de mapaches o perros mapaches eh, en la que se ven enfrentados a eh, cómo el ser humano destruye su hábitat ¿Y qué hacen? Se transforman ellos mágicamente, se empiezan a transformar en seres humanos para tratar de entender un poco la situación, para además ellos tener que adaptarse a esta situación y encontrar hogares más hum humanos, entre comillas, eh, y en algunos casos boicotear también está como ¿cómo se llama este como desarrollo que le dicen. Bueno, entonces básicamente la película trata de un grupo de perros mapaches mágicos que cambian de forma y luchan para evitar que su hogar forestal sea destruido en nombre del desarrollo urbano. También se le hace, se llama como una alegoría ambiental, la historia presenta a los tanuki, conocidas como los perros mapaches, Perros mapache japoneses, eh, incorrectamente dice IMDB se referidos como mapaches, sino que son más como perros mapaches. Y en el folclore japonés, estos tanuki se consideran criaturas mágicas capaces de transformarse en personas u otros objetos. Son una especie muy sociable y traviesa demasiado divertida y aficionada a las golosinas sabrosas, que además parecen ser una amenaza real. A diferencia de los kitsure, que son los zorros y otros formas. O sea, básicamente acá se están diciendo que estos perros mapaches efectivamente pueden hacer como pequeños daños. Eh, pero la película básicamente habla de cómo ellos tienen que enfrentarse a esta destrucción de su hábitat en nombre del progreso. Progreso entre comillas, porque como les decía, hay gente que todavía nosotros ahora en Chile nos estamos enfrentando a Alto Maipo, a Dominga y... Hay que decir, la gente ha dicho no, no a Dominga, no al Alto Maipo, pero a los pelotudos les importa un carajo porque el progreso y el desarrollo, que dicen que es bueno y beneficioso, en verdad no beneficia a nadie, no beneficia al ser humano, no beneficia tampoco a la flora y fauna, que es lo que tenemos que estar cuidando hoy en día si estamos viviendo una crisis, una crisis mundial medioambiental. Entonces encontré que Pompoco era bastante ad hoc para hablar del tema, porque qué ganas, de que esto, quizás las especies que viven en, en Alto Maipo y en Dominga puedan así como convertirse en ser humanos y boicotear el asunto. Sería hermoso. Yo quiero ser testigo de poder ver eso algún día. Y bueno... Eh, les recomiendo además de que los estudios Ghibli en general Tratan películas de este tipo de temáticas Donde la naturaleza está muy presente eh, Los héroes son reales héroes eh, No hay gente que... Oh, por Dios, tengo un conflicto mental No, son gente que de verdad como que lucha por sus principios Por su moral y por su ética Y a mí me encanta Y hay que decirlo, la mayoría están todas las películas de los estudios Ghibli en, en Netflix Eso sí, yo les recomiendo Veanla en... De hecho, ustedes ponen Ghibli en el buscador y empieza a salir al tiro una lista. Eh, yo les recomiendo que las vean, obviamente, en su idioma original con subtítulos, porque siempre la voz eh, que fue pensada para la animación dice mucho. Bueno, la frase pom poco", ese eh, en el título se refiere al sonido de los tanuki tocando sus dientes, así como pom pom pom. Um, que, es que es de un poema del 1919 de Uyo Noguchi que se convirtió en una canción popular para niños cuando se, puso, eh, se empezó a ver música en el 25 además esta película habla mucho del folclore japonés en general las películas de los estudios Ghibli hablan mucho del folclore japonés nos encanta, por eso amamos Ghibli bueno, esta película la, eh, tuvo su, su estreno como les había dicho en el 94 eh, poco consiguió además convertirse en, un, en el número uno de la, en la taquilla japonesa, recaudando 2.63 billones de yenes en su primera semana, superando con creces la anterior producción de Takahata, que sería Recuerdos del Ayer. Debido a su singularidad como película y una visión romántica de la pérdida de las tradiciones frente a lo que sería la actualización eh, de la sociedad japonesa, porque más allá también del, del, del tema del, eh, del medio ambiente y de la pérdida de, de tu hábitat en nombre del progreso y el desarrollo, eh, Takahata con Miyazaki, que son como lo, lo fun, uno de, dos de los fundadores de eh, los estudios Ghibli, lo que querían hacer eh, era también contar esta idea de cómo Japón finalmente se ve afectado eh, postguerra eh, en, en términos de desarrollo urbano. J recordemos que Japón, pre-Segunda Guerra Mundial, era muy tradicionalista, a sus culturas, muy afiatado a sus culturas, muy respetuoso del emperador. Segunda Guerra Mundial, Japón renuncia, el emperador dice, ok, me rindo, y Japón se abrió, básicamente, el mundo. Entonces, lo que pasó fue que, a, eh, al ver perdido a la guerra, tuvieron que someterse a cambios políticos. Entonces, eh, los emperadores ya no, ya no empezaron a ser... Eh, pasaron a segundo plano, básicamente. Ya no eran considerados como lo, lo que el emperador diga, nosotros lo hacemos, era como que ya no fue. Eh, se, abrió, se abrió Japón al mundo, entró el occidentalismo y hubieron cambios enormes en términos de ropa, de moda, eh, de trabajo, de la que, lo que la mujer puede, podía hacer o no podía hacer, porque antes era muy tradicionalista se quedaban en la casa así con sus kimonos hermosos pero después era como se abrió, ¿sabéis que tú también puedes salir a trabajar? Tiene que ver con un progreso, fue un cambio cultural y político, por eso Japón también después quedó así como, oh, entre que quedó económicamente economic, muy inestable, y que llegaron estos otros tipos de, lo, de occidente, Estados Unidos, básicamente, a decirles, ya que como habían perdido la guerra, a decirles cómo tenían que vivir. Y básicamente, pues Bugo también habla de eso de ok, pero nosotros tenemos costumbres y cultura, no, 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 ya no importa eso, acá ahora hay que meterle progreso, meterle progreso, meterle progreso. Y eso básicamente también es lo que habla un poco, un poco, un poco, perdón, es como, como este, este cruce entre la cultura folclórica que, está muy, que estaba muy arraigada en Japón y que obviamente hay, un, hay quienes les va a costar más soltar, y esta llegada de la modernidad, del occidente, así con todo adentro. Eh, obviamente fue un choque cultural muy fuerte. Y de eso también habla esta película. Eh, poco también es el segundo éxito de Isao Takahata con Estudio Ghibli. Tras eh, La tumba de las luciérnagas. Que es oh, que una película, eh, yo les recuerdo... Hablamos de la tumba de la Luciana acá en el programa y que habla justamente en un Japón posguerra, pero así posguerra, así como terminó la guerra y la película se trata de ese momento de cómo eh, la historia de dos hermanos. Terrible la película, triste, pero muy recomendado. Tal fue el reconocimiento entre el público y la crítica que además fue la primera película de animación japonesa seleccionada para representar a Japón en los premios Oscar en la categoría a Mejor Película Extranjera en el 94. Si bien no logró el apoyo necesario para entrar dentro de las cinco nominaciones, aunque sirvió de precedente para futuras nominaciones como La Princesa Monanoke, o la película israelí Vals con Bashir. Que otra película que además recomienda. La princesa Mononoke también está en Netflix, muy buena. Y Vals con Bashir. Eh, es otra gran película también de, de... Bueno, esta es de Israel. Y también habla de una guerra que sucede en ese país. También recomienda absolutamente. Que recibió además dicha nominación. También sirvió de precedente para lo que fue el viaje de Shihiro. Qué logró el Oscar a Mejor Película de Animación o para el Castillo Ambulante que recibió una, una nominación o ponio, ponio en el acantilado que estuvo dentro de las posibles candidatas. La película fue premiada en el 95 con el premio Crystal al Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Animación de Annecy, Francia. Festival donde ganó un año antes otra película del estudio que fue El Gran Porco Rosso. Las películas, de, no, las películas de, los, eh, de los estudios Ghibli, tanto las que fue, son dirigidas por Isao Takahata como eh, eh, Miyazaki, eh, son películas de grandes temáticas, muy entretenidas, por lo general de aventuras eh, con temáticas muy profundas, pero además rodeadas como de magia. Entonces, yo, de nuevo, muy culturalmente sobre el folclore japonés. Una película que yo recomiendo, películas que eh, recomiendo que vean mucho, además de que las animaciones son hechas en animación tradicional, eh, entonces el dibujo es otro, es otro nivel de, de animación, es otra, otras texturas básicamente, eso es lo que quería decir. Su distribución internacional tardó 10 años en verse a la luz, 10 aunque eh, su retraso no fue tan tardío como otras producciones de los estudios Ghibli de Isao Takahata. En Estados Unidos la película fue estrenada directamente en DVD en agosto del 2005, 10 años después, dentro del catálogo G eh, Ghibli de Disney. También fue lanzada porque Disney finalmente negociaron con los estudios Ghibli y Disney dijo, yo me voy a encargar de distribuir todas sus películas. Y los estudios Ghibli dijeron, ok, distribuye todas nuestras películas, firmamos, bla, bla, bla. Y firmaron, estrecharon la mano y dijeron, muy bien. Entonces Dini se encargó finalmente de eh, distribuirla. Eh, también se eh, lanzaron otra producción de Takahata que era Mi Vecino Los Llamada. Y finalmente en Latinoamérica la película fue estrenada también directamente en DVD en enero del 2011. O sea, estamos hablando de 15 años después. Y esto fue gracias a la distribuidora de Sima Entertainment. En Europa, con poco fue estrenada de manera fragmentada. Los primeros países donde fue estrenada fueron Francia, Bélgica y Suiza entre enero y febrero del 2005, teniendo un gran éxito en cines franceses. Después, en septiembre de ese mismo año, fue presentada en festivales de cine de mar de los Países Bajos. En Alemania y Polonia, por poco, vio la luz en junio y octubre del 2007, respectivamente. En España, la película fue estrenada directamente en formato DVD el 9 de diciembre del 2009 y gracias a la distribuida Auron Productions. En Finlandia, la película fue lanzada también en DVD en el 2010. Se demoraron. No sé por qué se demoraron tanto, pero se demoraron. Hay gente que dice que es porque el país, que el idioma y que bla, bla, bla. No, yo creo que se demoraron porque se demoraron. O sea, tiene que haber una explicación. Pero se demoraron. Lo bueno es que igual el público japonés, Asia en general, es como súper fiel a su cine. Entonces, viene ahí, ahí los, los japoneses apoyando el cine local. El cine de animación local, además, que no es menor que no es para nada, para nada, pero... Bueno, eh, poco también retrata un conflicto, como ya le había dicho, entre la tradición y la modernidad. Que, finalmente, dicen que el país vivió, como les había comentado, transformaciones radicales. O sea, fue como... No fue sutil. Fue de un día para otro, así... ¡PUP! Así como... ¡PUP! Y... Por eso hubo también generó mucho conflicto. Todo esto estaba pasando. Bueno, el director es Isao Takahata, que yo ya se los había comentado. Este hombre nació el 29 de octubre del 35, falleció el 2018. Él con Hayao Miyazaki, que como les comentaba son dos de los fundadores de los estudios Ghibli, eran muy amigos, muy amigos. De hecho, eh, Takahata fue mentor de Miyazaki en otro estudio, no me acuerdo cómo se llamaba el otro estudio, donde trabajaron juntos en un estudio de animación de series. Y eh, se dice que en una, en una huelga de sindicato se fueron los dos y formaron los estudios Ghibli. Eh, claro, entonces Takahata adoptó a, básicamente a Miyazaki y le dijo: Ven, amigo, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Miyazaki obviamente ya sabía dibujar y todo, pero fue como, ven, yo conmigo serás mejor. Una cosa así. Y Miyazaki dice que Takahata era muy simpático, que muy, muy humilde, muy buena onda. Y se hicieron muy buenos amigos. Entonces fue como que básicamente él lo puso bajo su, su ala, por así decirlo. Y después eh, crecieron juntos. Él, Miyazaki, creció mucho como eh, artista. Y después, claro, decidieron fundar, junto a, decidieron fundar los estudios Ghibli. Aquí dice, fue un director de cine. Entonces, Isaba Takahata, director de cine guionista y productor japonés. El 85 se fundó el estudio Ghibli con su socio colaborador de mucho tiempo, Hayao Miyazaki. Y los colaboradores de Miyazaki que eran Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma. Tokuma y eh, Takahata son los únicos que, eh, son los que han fallecido. Y solo quedan Miyazaki y Suzuki. Ahora... La otra vez estaba conversando con mi primo sobre los estudios Ghibli y él tiene un, muchos libros porque él viajó a China una vez y se compró muchos libros. Y estábamos viendo como la línea de tiempo de las películas y ellos sacaban una película al año. ¿no? Yo no puedo creer la velocidad con la que sacaban, con la que animaban. ¿no? O sea, como una película, otra película, otra película, otra película. Porque yo digo, hacer una película de animación es mucha pega. Entonces, claro, trabajaban también en paralelo. Eh, de hecho, hay un documental que está completo en, net, en YouTube eh, que se llama Los Sueños no me acuerdo, pero sale, sale um, Takahata Suzuki y Miyazaki eh, Tokumo ya había fallecido y, y hablan sobre los procesos de creación y una de las cosas que dice, eh, que dice Suzuki que por lo general hace más de productor es que eh, Miyazaki y y Takahata trabajaban en paralelo, pero no paralelo en el mismo proyecto, paralelo en distintos proyectos, y, se, y de hecho ni siquiera estaban en la misma oficina, era como que Takahata estaba en una ciudad y Miyazaki estaba en otra ciudad y se telefoneaban, así como que el estudio estaba dividido como Team eh, Takahata y Team Miyazaki, y así era como también producían, se conversaban entre ellos, todos opinaban, viajaban, se veían, pero por lo general trabajaban en paralelo y también ahí también se ve eh, la cantidad de películas que sacaban en un periodo súper corto y también la diferencia de temáticas porque podemos ver que eh, Miyazaki es más eh, mágico, por así decirlo y Takahata tiene como que historias más profundas, o sea, me refiero así como Miyazaki, la el viaje de Shihiro, por así decirlo y Takahata tiene Popoco y la tumba de las luciénagas, que son como historias mucho más de dolor, de pérdida pero en verdad todas las películas hablan como de pérdida, pero es como distinta la historia ¿no? Yo creo que tienen que ver las películas como para entender a qué me refiero. Bueno, entonces ahora en los estudios Ghibli solo queda Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki. Son los dos que quedan vivos de los estudios Ghibli y también por eso se están, están empezando como a, a delegar porque no queremos pensar qué pasa si uno de los dos fallece. El estudio tiene que seguir, o sea, el estudio tiene que seguir vivo, por favor. Bueno, Takahata obtuvo elogios de la crítica internacional por su trabajo como director de películas de anime, entre ellas La tumba de las luciérnagas, Recuerdos del ayer, Pompoco, Mi vecino los Llamaba. Su última película como director fue El cuento de la princesa Kaguya, del 2013, que fue nominada al Oscar en categoría a Mejor Largometraje de Animación en los premios de la Academia en su versión 87. Bueno, los estudios Ghibli, Ghibli perdón, paralelamente a estos eventos, Miyazaki también había hecho su propio debut como director con el, con el largometraje Lupin III Lupin el, y El Castillo Cagliostro en el 79, que también fue un éxito de crítica. Inspirado por esto, Miyazaki comenzó a desarrollar su propio manga, náusica del Valle y del Viento, para dirigir también eh, su adaptación cinematográfica en el 84, que también tuvo un éxito comercial y crítico y aquí dice Miyazaki se acercó a Takahata con la idea de cofundar su propio estudio de animación basado en el éxito de náusica el estudio Yuli se formó finalmente en el 85 por Miyazaki Takahata Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma en el, el estudio lanzó principalmente largometrajes animados que fueron dirigidos por Miyazaki con Takahata como productor o en otros roles Taja, Takahata también dirigió varias películas de los estudios sin embargo su primera fue obviamente Los que ya hemos bicho repetido todo el rato La tumba de las nuevas que además se basa en un cuento semiautobiográfico -autobi del mismo nombre escrito por Akiyuki Nosaka. Pero Takahata también se inspiró parcialmente en sus propias experiencias del bombardeo de la ciudad de Okoyama. La tumba de las luciérnagas recibió elogios de la crítica por su impacto emocional y temas contra la guerra y se considera la película que estableció la estima internacional de los estudios Ghibli. Otras películas del estudio de las que Takahata se desempeñó como director... Recuerdos del Ayer, Popoco, Mi Vecino de los Llamadas y eh, también se desempeñó como director musical de Kiki Delivery Service o Kiki Aprendiz de Bruja de, que dir, fue dirigida por Miyazaki hay una historia en eh, es que a mí me encanta contar esta historia porque yo tal, hace mucho tiempo mi mejor amiga me prestó un libro de la biblioteca que yo le pedí que hablase de los estudios Ghiblios y además hay varias entrevistas, documentales que están en, disponibles en YouTube, de hecho. Por, y algunos están subtitulados, así que en español, para que le echen un, una mirada. Eh, todos conocemos que la imagen, la reconocida imagen de los estudios Ghibli es Totoro de ba, bajo la lluvia en el paradero esperando al buscador. Con las chiquillas, con May, con las pequeñas niñas. Y Miyazaki, cuando dice que conoce a, a Takahata, también fue en un paradero bajo la lluvia esperando el bus. Y que ahí fue cuando se lanzaron su primer cruce de palabras. Fue conversando así como. Y se dieron cuenta que tenían mucho en común y que se iban súper bien. Pero él cuenta esta anécdota. Y esta anécdota la cuenta en. No sé si es en el velorio de Takahata. O cuando él hace un homenaje a Takahata. El asunto es que él está hablando de Takahata y se le quiebra la voz. Porque es, claro, están, creo que es un homenaje a Isao Takahata cuando él falleció. Y Miyazaki está muy emocionado. Y él dice así como... Y yo le dije que estaba sentado en el paradero. Estaba lloviendo torrencialmente. Y se le acerca a Takahata y le empieza a meter conversa. Más o menos así es la historia. Y que empiezan a dialogar. Y que Takahata básicamente como que lo invita a una amistad, pero lo invita así como a, a que colaboren en un conjunto y que para él eso fue un... Fue, marcó mucho eso... marcó ese momento en su vida. Entonces yo cada vez que escuchaba esa historia yo me acordaba mucho de Totoro bajo la lluvia cuando conoce a estas chiquillas. Cuando conoce a Mei, no me acuerdo de su, de su hermana. Eh, eh, bajo la lluvia en el paradero. Y es la escena... Más famosa. Yo diría que es. Eh, como la escena. Eh, ¿Cómo se llama? Reconocida. O la imagen. Reconocida de. De los estudios Ghibli. esto toro bajo la lluvia. Con, con Mei. Y creo que. No sé si es Tatsuki o Tatsuo. Eh, creo que es Tatsuki. Tatsu, Sat, eh, con Mei y Tatsuki en el paradero cuando llega el gato y encuentro que bueno, aparte de que Miyazaki en particular él, él en entrevistas ha dicho que él observa mucho también eh, y que muchas de sus experiencias se ven en las películas entonces como, oh y bueno, y es súper triste porque él habla así como de Takahata, que para él Takahata era súper importante y cuando fallece para él fue como que se le, se le derrumbó bueno, se le murió su socio o sea, ya había fallecido su Tokuma antes, y después se le se muere Takajada y para él fue como, oh por Dios, como que triste, uno de los grandes creadores. Bueno, cosas que interesantes de, de, los, de los directores que hay, han sido como unos grandes reconocidos eh, de, de, del universo. Y bueno, ¿y qué decir? Pues que por pues, un poco.. Eh, Habla también un poco como de las relaciones humanas, eh, de, de esta idea de, de que finalmente muestran que estos como eh, mapaches de repente se mandan una embarrada pero igual así tratan de como de decir, quiero salvar mi hábitat, ni siquiera es como que quiero más, quiero, mi, quiero vivir en mi casa tranquila. Situación que no estamos a, 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 todos nos vamos a ver enfrentados en algún momento, o sea, la naturaleza va a cobrar, la, la, ya sabemos que la naturaleza cobra. El ser humano quita y la naturaleza cobra con intereses. Así que hay que estar atentos ahí. Bueno, les voy a contar como un par de trillas. Por ejemplo, mientras los tanuki, que son estos eh, perros mapaches, salen volando en un tren de espíritus y fantasmas, inmediatamente antes de comenzar el proyecto Poltergeist, se pueden ver imágenes de personajes de otras obras de los estudios Ghibli, incluida eh, Kiki Aprendiz de Bruja, Porcorroso, o sea, el hidroavión de Porcorroso, eh, Totoro... Y el joven Taeko de Recuerdos de ayer. Yen. Y dicen que se pueden ver volando justo encima del esqueleto alado. Habría que poner atención. Yo no me acuerdo haber visto eso, pero de más que sí. Los Tanuki, en sus formas ultra simplificadas, fueron referidos durante la producción como eh, Sugiura Tanukis, porque fueron dibujadas en un estilo alusivo al del artista Shigeru Sugiura. La escena de los Tanukis transformando, transformada haciendo desaparecer su rostro es una referencia a la leyenda de los eh, no, pero Bu, la mujer sin rostro. Cuando Bunta regresa a hill después de tres años y descubre que, se desarrolló, que hubo un desarrollo, comenta que se siente como si Urashima Taro, un personaje del folclore, que salga a una tortuga una tertulga, perdón, fuera llevado al Palacio del Dragón y se quede por lo que parece en unos días, pero en realidad son 100 años. Isao Takahata basó a Gonta en Hayao Miyazaki y su estilo de dirección. En la primera proyección previa, Miyazaki insistió una y otra vez en que no era como Gonta. El productor Toshio Suzuki comparó a Shukishi con Takahata. Según los informes, Miyazaki estaba llorando todo el tiempo y Suzuki pensó que la razón era probablemente vio su juventud en la película. Estos dos personajes son tan como eh, sencillos. Como que no les... Porque además son personas como eh, adultas, como me refiero como de 70, 80 años, y son, 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 no les importa demostrar sus sentimientos, bueno, las películas que hacen, pero como que encuentro genial que, que, que pasen estas como anécdotas, que cuenten que Miyazaki lloraba mientras veía esta película porque se sentía como representado. Bueno. Takahata quería adaptar el cuento de Heike, un poema épico sobre la lucha entre los clanes Taira y Minamoto por el control de Japón. Miyazaki le dijo que ella estaba trabajando en Princesa Mononoke, por lo que Takahata tuvo que cambiar la historia. Te ganaron, Takahata. Y además, eh, eh, la película, el, el, uno de los guionistas de la película, la... <risa> perdón... Uno de los guionistas de la película eh, Poco, además, es también Miyazaki. Escribieron, como que se dice que Miyazaki llegó donde Takahata le dijo Oye, ¿sabes que Tengo una idea de bla bla bla, podrías contar esta historia con este folclore y bla bla bla. Y Isao Takahata dijo, perfecto, la haré. Y lo hizo, y lo escribió, y lo dirigió a él pero también ayudó, eh, o sea, sale como que escribió el guión pero que se basó en la idea de Miyazaki, finalmente igual colaboraron juntos Bueno, y por un poco, bueno, ganó eh, mejor película animada en el Festival Internacional de ANESI en el 95 eh, Ganó en la Academia de Cine Japonés, también tuvo un premio eh, Mainichi Films también ganó un premio y estuvo nominado a los artistas jóvenes en el 2006 eh, para el que hizo la voz en. Obviamente en habla no japonés. Bueno, y una anécdota ya que les había comentado antes de cerrar, eh, de que los estudios Disney, como que. No sé usted, yo creo que es tipo Cualquier fan de, de Ghibli conoce, conoce esta historia de que eh, los estudios Disney, cuando empezaron a distribuir. Eh, las películas hubo una no me acuerdo cuál pero hubo una de las películas que dijeron eh, esto es demasiado largo la gente no la va a entender bla 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 y la mi, en mi vocabulario la cercenaron la pescaron la editaron y la cortaron le quitaron escenas a veces les cambiaron los diálogos y ellos pensaron que Miyazaki los estudios Ghibli iban a ser como ah, cosas de Disney no, Los chiquillos se enojaron y con ju justa razón. No solo se enojaron, sino que <ríe> dicen que Miyazaki les mandó una katana. Como para la próxima vez que quieras cortar mi película, acá tenéis una katana. Y se enojaron tanto, se enojaron tanto que ellos, de hecho ellos decidieron cortar vínculos. Era como la siguiente película que tú quieres distribuir. Porque, ojo, Disney pone su logo al, al inicio de las películas. Dice, distribuido por Disney Pero la, granje, la como sale el castillo Mucha gente cree que son películas de Disney Y no, no, no Son películas de Estudios Ghibli En el que solo Disney distribuye Lo curioso que digo esto Es porque, claro, Miyazaki y los Estudios Estaban tan enojados, que claro, les mandaron esta katana Y Esto es lo que a mí me gusta Disney tuvo que agachar al el el moño, pedir disculpas Porque si no eh, Nunca más, se acabó el negocio Y Después del éxito que estaba teniendo Ghibli, todos querían ser la distribuidora de los estudios y lo que más, lo que más le interesaba a, a los estudios, a Miyazaki también en particular, era que respetaran el folclore de la película. Que respetaran también el corte de la película, el tipo de animación y los diálogos. Porque esto de que, ah, es que la gente no va a entender, entonces lo hago a mi manera, estoy contando tu historia. Y ellos como, no, yo te, te paso esto, distribuye esto. Si no te gusta, no lo distribuyas, me lo pasas y yo me encargo. Total, a ellos no les importa mucho. Total, ya son famosos en su propio país. Así que eso. Eso es como otra anécdota un poco freak que, que engloba a los estudios. en sí. Yo creo que cada vez que hable de una película, yo lo voy a decir porque merece que todo el mundo lo sepa. Bueno, chiquillos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Eh, los dejo con más programación acá en Radio Mente, Recuerden que está Cuestión de Gustos, Mundo Cannabis, 8.8, eh, Pixel Raccoon. Todos, también las entrevistas que está haciendo Sol Marques Tomás que, que pueden encontrar en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, además, para que entrevista de series, que está conversando como con los creadores, así que ojo ahí. Y bueno, son directamente. Están todos los programas en podcast en Spotify y los programas algunos están en, también en nuestro canal de YouTube. Para toda esa información también la van a encontrar en nuestra página oficial RadioDemente.cl Soy Daniela Ramírez. Espero ya les haya gustado el programa. Espero que se motiven a ver todas las películas de Ghibli que están en Netflix. Que tengan un excelente fin de semana. No olviden ir a votar con conciencia. Eh, informado sobre todo. Y bueno, me despido. Que tengan una excelente semana. Adiós. Daniela Ramírez tiene una sola misión. Que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas. En una sesión de soundtrack de Mente en radiodemente.cl.